0: é São Tomás. São Tomás? Nossa, Suma Teológica é perfeita, né? Não, não. São Tomás. Quem? mor Era isso que tu queria ver isso. Era isso. <risos> Ele mesmo. São Tomás More. Tomás. Muito prazer. TH. Sejam bem-vindos ao podcast onde falaremos sobre o nosso padroeiro. Tudo bom, Vini?
1: Tudo maravilhoso. Tô aqui olhando para foto desse homem. Tá me olhando aqui com essa semblante muito sério né? Um homem muito sério, isso? Ele é muito sério. Mas muito sério, só na foto. Só... <risos> Tudo bom, Aline?
2: Tudo certo, seu Pablo.
1: Como é que estamos
0: depois de alguns dias sumidos novamente? Os empecilhos da vida são assim, né? Mas a gente tá aí. A gente batalha, a gente corre atrás e a gente está sempre unido... Pelo maior bem Que é alcançar o céu né? Exatamente E nada melhor para nos ajudar a alcançar o céu Do que conhecer novos santos Porque eu diria Que mais do que Cinco pessoas não conhecem Esse santo, de que estão ouvindo
1: mais do que cinco pessoas? Mais do que cinco. Escutando é, assim, ó. Eu não sei quantas pessoas escutam, não tenho esse dado. <risos> mas com certeza, eu acho que a maioria não conhece.
0: É, mas sei lá, de 100 eu acho que 102 não conhecem. <risos> eu acho que é mais ou menos isso aí. É a é nossa é indústria decilado. desconhecido é, é, tipo isso. É, é assim como falam no Espírito Santo, né? O oh, grandioso grande desconhecido. desconhecido. É verdade. Mas antes de tudo, né? Padroeiro. De onde é que vem essa palavra? O que, que significa padroeiro? O Vini não sabe, a Aline não sabe, muito menos eu. Então a gente vai pausar <risos> e a gente vai voltar com a informação.
2: Na verdade, depois dessa nossa rápida pesquisa, nosso querido Google, nos explica que padroeiro é aquele que tem o padroado. O que, que significa isso? É aquele que defende, que protege. E, em termos católicos, é também aquele que é o nosso intercessor. Como sinônimos nós temos defensor, advogado, padrinho, e pra, patrono, protetor, tutor e essas e coisas E por aí todas. vai.
0: E agora eu me lembrei de uma coisa. Ele é o responsável por rezar por nós lá do céu. A gente escolheu ele, a gente deu pra ele essa missão.
1: Sim. Vai firme aí, cara. Hora pro Nobis. <risos> <risos>
0: hora pro Nobis. São Thomas More, que é um homem que, por favor... né? Vá no Google e pesquise São Thomas More e deu uma olhada na foto desse chanceler. Cara estileira. Não, pensa assim, Inglaterra. Pronto, né? Já viu que é um, um alto, alto nível, padrão, uma Tem, finesse, estilo, né? o tem cara estilo,
2: assim como nós. Não podia ser ninguém menos para ser nosso padroeiro, né? Tem que Exatamente. É, é,
0: deixa pra lá. <risos> mas vamos a, a um pouco mais é, de dados sobre ele. Alguém saberia me dizer aí é, quando ele nasceu e enfim, a gente sabe que ele é da Inglaterra, porque a gente acabou de falar, mas é, sei lá, há muito, muito, muito tempo atrás ou é mais recente?
2: É de 1400 lá vai bolinha, né? São Thomas More nasceu dia 7 de fevereiro de 1478 na Inglaterra. E já falar dia de morte, essas coisas assim, festa, né? Ah, tá. Então, ele morreu no dia 6 de julho de 1535, com apenas 57 anos. Morreu novo, né? Mas logo a gente vai explicar o porquê do que aconteceu. E apesar de ter morrido no dia 6 de julho, o dia da sua festa é dia 22 de junho. Então, a gente também vai explicar isso um pouco mais adiante, né? O de porquê que nós comemoramos isso assim tão diferente, né?
0: E ele foi nada
1: mais nada menos que, me ajudem aí, filósofo Certo, estadista, ou seja, um homem do governo, um homem de estado
2: Diplomata
1: Diplomata? O que é um diplomata?
2: É aquele que é Aquele
1: chocolate, né? Ah, não. <risos> não. Foi mal. O diplomata
2: ele é responsável por manter as boas aparências e cuidar dos problemas espinhosos que aparecem. E ele
1: fazia hum, muito bem, né? Veja... Ele é um cara de muito carisma. Muito.
0: Veja bem, ele era responsável por cuidar de problemas espinhosos. Vamos ver o que, que isso tem a ver <risos> com a sua morte. Porque justamente um problema bem espinhoso levou à morte de São Moore.
1: São Ele Some era escritor, more. além disso, um grande escritor. Ele tá ali na época do Renascimento, né? Então ele tem muito daquilo que o Renascimento tem de adorar, escrever cartas, escrever muito bem. Era um homem que tinha um domínio tremendo do latim e do grego. Sim, sabia muito latim e grego, vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas era um alto nível, assim. Né? Sim. É advogado. É, pra é. ser advogado, na época, tinha que ser muito inteligente. O advogado de hoje não sabe nem falar latim direito. Eu né? acho
0: melhor a gente deixar isso quieto. deixa <risos> uh... tá, e... Mas na época, olha
1: você de advogado. Não era assim. <risos> deixa eu te... Não era assim, não era assim.
0: Um dos motivos, além... São inúmeros motivos pra ele ser o nosso padroeiro. Mas um dos é porque ele também era um grandiosíssimo piadista, né?
2: É, é dizem que ele tinha...
0: Sando um... do bom humor.
2: Isso aí, né? E ele tem até uma oração do bom humor. Que, que vale a pena. A gente vai postar nos... Nos nossos stories e no feed pra vocês darem uma olhada. É O
1: Papo Francisco reza ela todo dia, né?
2: E a gente recomenda que Eu vocês
1: acho, rezem também. Eu porque... porque... <risos> Ele disse, né? Ele disse que ele não né?
0: e E é, tanto, tanto dizem que ele é um. foi um piadista, né? Porque no, no momento da sua morte, né, ele fez uma, uma bela piadinha. Mas eu acho que se a gente contar agora A gente já tem spoiler da morte depois, né? Isso, isso, isso Tá, vamos lá O que mais que nós temos dele aí?
1: Um tremendo pai de família Grande pai de família Vamos falar mais sobre a família dele Mas ele era o clássico leigo, o leigo. É, é isso aí Tinha família, trabalhava Não tinha assim, a princípio, nada de extraordinário o gente como a gente Claro, Pensa. ele era chanceler da Inglaterra Mas mesmo assim. Pensa no,
0: no Conselho Vaticano II, Lumen Gentium lá, tá? Lá se diz qual que é o papel do leigo é esse papel exercido muito antes da Lume gente, Que levou São Tomás More a ser santo né? A ser é, proclamado muitas coisas E principalmente, no fim da sua vida, ele também foi mártir Então aqui a gente pode, é, antes de entrar especificamente na vida dele é, Trazer um ponto sobre o martírio, né? Porque a partir do ponto que a gente Entende um pouco o martírio A gente vai entender a beleza Dessa graça de ser mártir Porque é um presente, é uma graça tá? Diferente do que muita gente Pensa, muita gente acha Que, bom Vou morrer por Deus É simples, normalmente é algo que acontece assim né? Ah, estão ali os cristãos ali Num canto, aí chega uma galera e diz assim Não, aqui não pode ser cristão não Não, mas eu vou ser, plau Acabou, tá no céu a gente tem uma concepção, muitas vezes errônea, de que é assim que, se, que se, é, se forma ou se vira um mártir, né? Mas, na verdade, com a vida de São Tomás, More, é, São Tomás More, a gente vai conseguir compreender que o martírio é uma graça. Porque antes de morrer por Cristo, é necessário que nós vivamos para ele. Que nós entregamos a nossa vida, que nós... E aí que está voltando de novo a Gente. O que, que diz lá Que nós possamos santificar O nosso trabalho Que nós possamos santificar a nossa vida E o que esse homem fez Foi realmente santificar Tudo por onde ele passava Advogado Estudioso E quando ele recebeu um cargo é, Que eu vou mentir se eu disser o nome do cargo Eu não sei se foi quando ele foi chanceler, Mas ele ficou responsável por, Pelos parte burocrática lá de papelada e coisa e resolver casos, vamos dizer assim. Ele foi o que mais resolveu.
1: Ah, foi porque ele, não, isso foi antes de chanceler, né? porque ele era tipo um juiz. Isso. Né? E naquela época era muito comum os juízes tipo assim escolherem os casos que iam julgar, não só julgar injustamente, mas escolher, então, tipo, que no fundo acontece meio que até hoje, assim,
0: né? É, <risos> segura essa
1: parte. Foi tá assim, assim de que de o o Talk que foi censurado. <risos> Não, mas tipo assim, aí as pessoas mais pobres que tinham algum problema pra ser julgado Era comum que elas tinham que arranjar dinheiro pra fazer algum suborno, né? Ele nunca aceitou suborno E quando ele foi juiz, ele julgou todos, cara Ele não deixou nenhum na lista de espera Imagina a, o pessoal que trabalha aí com um negócio de advocacia e tal O quanto de causas tem que às vezes ficam anos Cara, ele resolveu tudo, não deixou nenhum, cara E quantas folhas de papel será que não tinha
0: no escritório é, tá desse ok. homem? E daí se diz, né? Que foi aos poucos... Sumindo toda aquela papelada Por quê? Porque ele estava santificando o trabalho dele Ele estava fazendo aquilo ali por amor a Deus E é o que nós devemos fazer Aí você pensa o seguinte Como é que a gente vai santificar é, o nosso serviço? né se a gente trabalha em diversas coisas A gente pensa ah, como é que eu vou santificar aqui ali Aí nós estamos no Brasil E ele está no meio da política E ele conseguiu se santificar nesse meio né? Claro, ele não estava no Brasil, estava na Inglaterra, mas é política. É. E Ele conseguiu se santificar nesse meio. E a gente às vezes olha e começa a julgar né? Ah, porque os políticos não sei o quê. Porque, mas você tem, santifica o seu ser, o seu tem,
1: trabalho? Tem um papa, não lembro que papa que é agora, mas que, olha, olha isso, veja bem, que a maior caridade que um cristão pode fazer enquanto trabalho é se envolver na política, porque na política, assim, todos os trabalhos são dignos, né? É evidente. Mas na política é um trabalho Que tu atinge o maior número de pessoas possível Então quando um cristão vai lá com reta intenção Diante de Deus para fazer aquele trabalho por Deus É a maior caridade que ele poderia fazer no trabalho Tu vê né
2: Já é um martírio Vote Pablo para
1: prefeito hum, Jamais <risos> Mas enfim, quem sabe a gente pega a vida dele De um modo cronológico Acho que é a melhor forma de seguir isso aqui então, assim, eu falei antes, né, que ele sabia muito grego e latim, e ele foi é, confiado, vamos dizer assim, né, pra ser... não sei como é que é a palavra, que ele tinha um tutor, como é que alguém tem um tutor? Tutoriado, não existe essa palavra. Não,
2: não sei, não é. Isso aí, isso aí. Aluno?
1: De, <risos> é, tipo aluno, né, de um bispo, né, durante um tempo, e depois ele estudou grego e latim em Oxford, o bicho era muito estudioso. E ele sempre se destacou, assim, né, por ser muito inteligente e tal, ele era amigo do Erasmo de Rotterdam, que é um renascentista bem famoso E esse cara, que é assim, um gênio do latim, escreve muito bem e tal Disse certa vez que ah, esse é o verdadeiro escritor do latim, o Thomas More Também bem que ele escrevia assim E bom, ele viveu alguns anos no mosteiro, né? ele era muito dedicado à oração e ao estudo Mas ele não virou monge, porque ele chegou à conclusão que aquela não era a vocação dele
0: e não só no mosteiro, né? Depois, quando ele saiu do mosteiro, ele ficou mais um tempo ainda no... Com... Sei lá, vou mentir. Mas ele saiu do mosteiro e ele foi tentar, mais uma vez, é, seguir uma outra congregação.
1: Ah, isso eu não sabia. É
0: E aí não deu certo também, não. Aí, <risos> Esse aí negócio ele... que não é pra mim. É, aí ele percebeu, apanhando, que a vocação dele não era essa. Mas a gente tenta, né, Vini? A
1: gente tenta. Não, isso é muito interessante porque... Ele percebe que ele não tem vocação religiosa Mas ele não fica tipo Ah, rezar não é pra mim Então esse negócio intelectual, isso é tudo pra monte deixa pra lá Não, não, ele leva tudo isso que ele aprendeu Pra vida dele, vivendo essa coisa da santidade Cotidiana, e quantas vezes a gente Tem esse, essa coisa nas paróquias Aí fora, né, o cara reza um pouquinho mais Ah, vai ser padre Por quê? Porque ele faz o que todo mundo devia fazer né? E São Tomás Moro dá um exemplo Muito bom disso, né E já que eu falei que ele era um grande intelectual né? É, tem duas Duas coisas importantes também. Ele escreveu várias obras assim, mas a mais famosa é a obra Utopia, que é uma obra bem complicada porque o pessoal interpreta ela de um modo totalmente errado. E que tá até no Enem. Tá até no Enem. Sim, sim, é, não tem como explicar aqui sobre o que, que se trata a Utopia, mas a gente vai dizer do que, que não se trata, gente. Não é um comunismo medieval. É só o que eu posso dizer. Porque nessa obra ele imagina como seria uma sociedade. Inclusive, ele que criou essa palavra, Utopia, né? que significa não lugar, né? utopos em grego. E aí, daí que vem a palavra Utopia. E, enfim. E aí, o pessoal acha que ele estava fazendo uma apologia ao comunismo, Nada, nada não tem cabelo nenhum. Se alguém tiver dúvida, chama no direct que eu explico. E, já que a gente está na rua né, de novo, né, Martinho Lutero, ele refutou o Martinho, né. Ele... O seu
0: Martinho, segura o teu
1: pagode. Exatamente. vem com esse papo pra cá, não. Que papo esse? é esse? Que papo é esse, Willis? E,
2: e ele tinha uma certa... Um certo ranço, assim, com o Lutero, né, que, que ele ia e buscava sempre melhorar a igreja e tudo mais, e Lutero tava lá fazendo justo que não é pra fazer, né, tava lá estragando o, o, o patê todo. Não, e
0: veio Jonas, que não era tipo assim, ah... Eu sou contra o que está pregando o Lutero por aí Não, era tipo na raiva, né? Eu, não, era tipo no carinho não, com o Lutero
1: e, e aquela coisa assim, o, o Lutero com aquele livro maluco dele, né? É, defendendo que o homem não é livre, não sei o que O bicho não é tipo assim, ah refutou, não Ele escreveu um livro pra refutar, né? Refutando cada uma das coisas E até o assunto de hoje não é Lutero mas só pra fazer um, né, um adendo. Uma das coisas que Lutero chamava muita atenção nos debates não era porque ele debatia bem, mas é porque ele ofendia muito. Ele era muito agressivo, Lutero muito agressivo, ofendia muitos opositores dele. Então, sobrava ofensa e faltava inteligência, na verdade. Né? E São Tomás Moro é um homem elegante, né, cara? Ele tava pirado, mas ele... Né? Ah, não é assim por causa disso blá isso Aqui, ó, a Sagrada Escritura. Nanana, né? Enfim, é outra história, né? É depois... Então, a gente falou que ele... É, viu que a vocação dele não era religiosa e ele se casou, né? Se casou, teve quatro filhos, mas depois de seis anos de casamento a esposa morreu. E Ele casou de novo, né? Que não era o costume da época, mas ele casou de novo porque ele queria também que os filhos ele crescessem com uma mãe por perto. E a dedicação dele para a família dele é uma coisa que chama muita atenção, né, Paulo? Não somente a dedicação à família, mas aqui Prestem atenção é, sobre o
0: posicionamento dele para o sacramento do matrimônio. Porque, vejam ele, casou-se, teve filhos, a mulher morreu E o sacramento nos diz que até que a morte o separe Exato, exato E ele seguiu o que nós católicos cremos Ele é católico, certo? E aqui a gente já começa a ver a relação dele com este sacramento Porque isso tem muita influência na vida dele Voltando então à família, Vim, são quatro filhos, homens e mulheres. Uhum. Naquela época, quem que estudava? A Tigrada, né? Só os homens. Eram só os homens, né? Mas esse homem, ele é tão top, top. que ele inventou <risos> ah, o homeschooling. <risos> ele, ele praticamente inventou. Por quê? Porque ele criou uma forma de educar as suas filhas. Em casa, ao mesmo padrão de que educava os seus filhos.
1: É, é até interessante que os amigos dele, que eram renascentistas, né? Ah, oh, eu sou super avançado, sou renascentista, não pensavam na educação feminina. E vendo o exemplo dele, muitos, falam, ah, realmente, talvez as mulheres devem ser educadas. Para vocês terem uma ideia, a todos os filhos, homens e mulheres, ele ensinou latim, grego, lógica, astronomia, não é astrologia, tá? é astronomia. É, medicina, básico da época, né? Matemática e teologia, irmão. Negócio absurdo. Tanto que tem uma ocasião em que uma filha dele, a Margaret, né, que era a filha mais próxima dele, a filha do coração, assim, vamos dizer, né?
0: Essa que vocês vão achar cartas por
1: aí. É, muitas cartas. É sensacional as cartas que eles trocam, né? Essas cartas são de quando Thomas More estava preso, mas vamos falar disso mais a fé.
0: E aí a gente consegue ver realmente que foram formadas, né? Que tiveram Sim. um estudo, porque a forma como essas cartas chegam... É... Não é uma conversa tipo assim, papai, estou com saudade é né? Né? São Mas... coisas realmente Que assim a gente consegue perceber Que ele teve uma influência Muito grande né? E com seus filhos, com a sua família, na sua casa E foi realmente um verdadeiro pai de família E um verdadeiro Dono de casa né? Porque tem relatos de que as, a, Os seus empregados porque toma, é, A gente até não comentou sobre isso né? Mas era um, um homem de alta sociedade né? Ele tinha dinheiro, família, enfim E né? E os seus empregados, todas as pessoas na sua casa Eles, tipo, rezavam duas, três vezes por dia, tudo junto é, Iam na missa dominical Tinham também a oração do terço, de vez, às vezes, na, na casa deles Então,
1: assim, ele era realmente um verdadeiro pai de família, né? Só para terminar o que eu ia dizer Que, numa das ocasiões, a filha dele escreveu uma carta em latim e eu não leio, não sei se ela escreveu para um bispo ou se ela escreveu para ele ele mostrou essa carta para um bispo mas em alguma ocasião um bispo acabou vendo aquela carta né e dele nossa mas esse latim tá muito bem escrito isso aqui tá absurdo que quem que escreveu isso aqui ah foi a minha filha E o bispo pff, nem uma mulher tá é dizer. uma mulher escrevendo escrevendo tão bem jamais não acreditou e depois ele não é minha filha mesmo minha filha fala latim escreve assim então e até a esposa dele né a esposa dele também ele casou com uma mulher que era mais velha e tal e ele insistiu para que ela aprendesse a tocar piano porque ele não queria que ela fosse só uma dona de casa e tal, né? isso é, ainda mais pra época, é muito impressionante. Ele queria que ela é, aproveitasse o estado artístico e se ocupasse com outras coisas também,
2: né? é impressionante que, que, tu, que não bastava para ele ser santo sozinho, né? Tinha que santificar os outros ao seu redor também. E a, a compreensão do seu papel como cristão no mundo, né? Santifica a esposa, santifica os filhos. Cuida de todos, leva todo o caminhão para o céu, não só não só ele, ele não vai precisar sozinho E ele se esforça para os outros irem junto com ele, né? Diz que ele tinha um amor tremendo pelos filhos E, e numa das suas cartas ele, ele, que ele escreve para as crianças, ele disse que cada vez que ele castigou um deles, ele também deu mil beijos depois então, de ter essa, essa consciência de que não é só aquele amor docinho que a gente tem, né, de... Ai, ah, né, né, tudo pode, tudo aí é, tudo quer, tudo vai, na vida de família. Mas também tem a, a firmeza, né, a parte rígida, a parte dura, porque é, é assim que as coisas andam, né. Então, vai, vai balanceando. E diz também que ele tinha... Uh, tem uma frase de São João Paulo II, que diz o seguinte. Sentindo a vocação para o matrimônio, a vida familiar e o empenho laical, casou-se. E ao longo de toda a sua vida, foi um marido e pai afetuoso e fiel, cooperando intimamente na educação religiosa, moral e intelectual dos filhos. A sua casa acolhia genros, noras e netos, e permanecia aberta a muitos jovens amigos que andavam à procura da verdade ou da própria vocação. Além disso, na vida de família, dava-se largo espaço à oração comum e à leitura divina.
1: Esse negócio do dos gêneros das horas é interessante, né? Porque ele teve um gênero, que eu acho que era o William, o nome, que foi o que casou com a Margaret. É, com certeza que é isso mesmo, com a certeza. Não, é, é isso mesmo. É, e quando o William queria casar com a Margaret, ele tava meio que pendendo pro luteranismo, né? Ah, porque eu acho que o Lutero tá certo e tal, e eu o uma... ah, não, isso aí não vai dar casamento não né? isso aí não vai dar casamento não e ele conseguiu, não só através de discussão e tal, mas ele nunca deixou de, ele nunca fez com que o, o garoto aí não pudesse frequentar a casa dele e tal, ele ia lá, conversava com, com o rapaz e tal, de modo que o cara se converteu, virou católico e depois da morte de São Tomás More a biografia mais importante que a gente tem, né, além do que tá nas cartas, que ele mesmo escreveu, é a escrita por esse Genro, porque esse Genro assim, se tornou um cara tão admirador do, do sogro dele, que ele escreveu uma biografia contando essa vida extraordinária, e depois, para os processos de canonização, essa biografia foi essencial, porque foi escrita logo depois da morte, então conta como ele viveu mesmo, né.
2: E além do, do trabalho com a família, desse cuidado com a família, ele também tinha um grande amor pelos pobres, né? Mantinha uma casa no centro da cidade, que era alugada. E que ele, ele alugava, né? Ele pagava ele alugava, pela casa. Né? E dava asilo aos pobres. Então ele acolhia os pobres lá. Pensa, ele não, 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 não tinha obrigado com nenhuma mãe, fazia isso. Aí você, né? vê, olha,
0: essa sociedade na época, o cara advogado, certo? Intelectual, cuidava da família cuidava dos pobres, o rei deve ter feito o quê? Vem, mas vem pra cá Claro, esse cara é bom, né? Esse cara é bom eu preciso desse cara do meu lado e fez o quê? Moço <risos> tá afim de ser chanceler da Inglaterra?
2: Pouca coisa assim, só um
1: carguinho aqui de leve, né? Chanceler, pra quem não tá ligado, era o cargo mais importante, né? Depois do rei Ainda existe, né? Ainda existe, isso É o cara que comandava, né? O, todos os negócios ainda Inglaterra, o chanceler era, assim, né? Porque, claro, o rei tinha a autoridade suprema, mas o rei não ficava cuidando o do negocinho e tal. O, o homem de negócios do estado que organizava tudo era o chanceler. Muitas vezes o rei nem conhecia todo o seu reino, né? Não, não. não então, andava não. a galera lá, vai lá ver o que, que tá acontecendo lá naquele canto lá pra mim. É, e o Thomas More era perfeito pra isso, né? Porque era um cara honesto, muito inteligente, se dava bem com todo mundo, como a gente vai falar em seguida, né? Era um cara simples, um cara engraçado, né? Tinha fama de ser piadista, né? E, enfim, ele era piadista de fato, né? Era um homem muito bem-morado. Como a gente falou, a ele comentou no começo que tinha essa, tem essa oração, né? Do, do bom humor. E também o fato dele ser uma pessoa simples, a gente vê por aquilo que a gente falou antes. De que ele julgava todos os casos. Quando ele era juiz, né? Ele não não ficava descartando Ah, esse aqui é de um pobre, não vou julgar. Para vocês verem como o cara era, assim, inteligente e ao mesmo tempo tinha um senso de humor, né? Teve um caso... Em que os camponeses de uma região estavam reclamando por furtos, né? Eles estavam tendo muito furtos ali e eles foram reclamar com um juiz e o juiz julgou dizendo que a culpa era deles Porque eles eram desavisados, não ficavam cuidando das suas coisas Aí quando foi ter outro julgamento desse caso São Tomás Mor combinou com um cara para furtar o alforço desse juiz Antes de começar o, o, a, o julgamento e aí, durante o julgamento, o juiz, não, de novo, começou a colocar a culpa nos camponeses. A culpa era deles, porque eles não cuidavam das suas coisas. Ah, o senhor tem o seu ainda, né e o cara não achou o Alford, né? Aí o senhor tomou as mãos e ó, tá aqui, ó. É, claro, devolveu pro cara e disse, mas, pela sua lógica, a culpa é sua, então. Por não estar tá contigo, já que é, que é assim que tu pensas. <risos> e aí o cara mudou o modo como ele pensava e viu que, não, realmente alguma coisa precisava ter, ser feita, né? Pois é, pra te
0: ver, tipo, no próprio, é, sei lá, no... Fora, Fora, onde é que era lá no com Ford. o juiz, no, onde o juiz estava, ele não estava com Ford, né? Isso que era 1400, então realmente é uma marca de carro que ela já está aí há muito tempo, ah. Ford. Ah. Não, era um, Ford. Pa,
2: pa, não. Era um
0: Ford Fiesta, um Ford carro, Qual não. Que era? O... Não,
2: era um Alforge. Al
0: Se você não sabe o que é um Alforge, é tem o... um nome, tem Eu um nome, Eu sei, era que nem os anões, os anões forjadores. Isso, deve ser. Do sei. Senhor dos Anéis.
1: Não, é... Da Forja. É não, não, deixa,
0: deixa... Vai procurar no Google aí, consulta
2: <risos> Consultou, a Aurélio.
0: Procure um podcast sobre direito. Isso, <risos> isso, isso. Não, não estude isso conosco.
1: Não, não, melhor não. Mas enfim, então ele, ele foi como a gente falou, né? Foi promovido aí pro alto governo e aí começou o Xabu, né?
0: Ou não. Antes de começar o Xabu... Ele teve uma relação magnífica com o rei com...
1: Ah, isso é verdade
0: Era bruxo Porque este homem era tão santo, tão justo e tão virtuoso Que até mesmo na sua morte ele diz Que ele foi fiel ao rei em todos os pontos e em todos os momentos Porque ele... a igreja também nos pede isso Ser fiéis e respeitar os nossos governantes E ele fez ele... isso
1: Até ele morre dizendo, né? São João Paulo II, quando nomeou ele patrono dos políticos Opa!
0: Informação nova, patrono dos políticos. Patrono
1: dos políticos e homens de Estado, exato. Uhum. Ele morre dizendo assim, é, sou servo do rei, mas de Deus primeiro. Exatamente, porque vejam só como era realmente um
0: homem virtuoso. Porque ele estava ali santificando todo o seu trabalho, e ao santificar o seu trabalho, ele deve sim obedecer os seus superiores. Então, é, é, é perfeita a frase dele, né? É perfeita a frase dele e Tem um momento Onde a frase dele faz sentido Na sua morte Porque o rei Era malandrão Ele viu Ele era casado, né E ele viu que não tava conseguindo ter um filho Que não era pouca coisa, né não ia Que não deixar... era pouca coisa é, ia deixar ia deixar o herdeiro, né é, E aí o que que ele, por favor O
2: casamento dele já foi um negócio Também meio assim, né No Trancos e Barrangos que casou com
0: a cunhada, né? Casamento de, a, a, Catarina no... de isso, né? Didi, né? a Catarina de Aragão. 90% do rei era isso. Ancestral do Didi, né? Catarina <risos> de Aragão. É por isso que o Didi tem uma vaga na Globo. Teve, né?
1: E agora acho que ele não tá mais. Em na consideração, na Globo. né? É claro. Sabe, né? Essas coisas assim. Mas é, sobre a Catarina de Aragão, não dá pra falar até porque não é um episódio sobre Catarina história da Inglaterra. De <risos> é, não é exato. Mas ah, Sim, gente, tem gente que diz que ela era muito virtuosa, assim, né? Não sei, isso é ah, controverso. Isso controverso. E
0: é a informação que eu Vini tirou
1: do bolso. É, não, não, mas é porque ela aguenta, porque assim o que acontece, né? O Henrique VIII casou então, né, com essa cunhada, precisava de autorização, ele ganhou essa autorização para isso. E aí, bom, o irmão dele tinha morrido, né? Que se não tô enganado tinha morrido. Sim, o irmão dele ela não tava. vivo.
2: Como o irmão. E aí. O, é, o irmão, irmão morreu. Bateu as botas.
1: Só que não se poderia fazer isso a princípio. Não. Ficou. Daí
2: eles foram atrás de uma autorização.
1: E o Papa. Lá. Vai, vai fundo, vai que é tua. Casou com a Catarina. E aí, a Catarina não dava filho homem, teve só filhos mulheres, e o bicho começou a ficar irritado, né? Ficou. Bem. Aí, aí ele começou a, olha só, ele queria casar com outra mulher para ver se conseguia filho homem. E aí ele começou de conversinha: "Ah, porque a culpa é por eu ter casado com a minha com a cunhada. No fundo, esse casamento tá amaldiçoado. Logo esse casamento não aconteceu, eu posso me casar de novo. Esse casamento
0: não é válido. Ei, papa, o casamento não valeu, me libera."
1: E o papa não, não. <risos> Nix Como Ele que? falou Eu acabei de te dar ascendência sentença Pra tu poder casar com filha. Agora Não, não Não foi válido anula. Ah, Nula mas e o
0: homem ficou bravo, viu? Ficou pistolaço Quem ficou era bravo. o
1: Papa Pra homem questionar a autoridade bravo. do rei
0: Tanto que ele não sabia disso Mas ele estava Naquele momento Fazendo um cisma Com a igreja católica Por quê? Ah, não, não ah, peraí, tu não tô... vai deixar então? Ah, isso, isso, isso Ah, então tu não vai deixar então não <risos>
2: Um rei mimadíssimo, né? não sei nem como virou
1: E aí ele começou Devia a. Devia ser filho único, né? Pra ser mimado. Aí não ele tem mimado? um só um filho.
0: Sim. Aí ele começou a fazer o quê? Ele começou a ir falar com a galera dele. Meu, olha só. Olha que absurdo, meu. Meu, olha, olha que absurdo. O
1: papo não deixou, mano. E
0: aí. <risos> os caras dele começaram a dar um apoio pra ele,
1: porque sabiam que ele tava ah, bravo. Quem é que ia discordar dele, né? Só o Thomas que discordar dele. Quem que <risos> vai...
0: Não, somente o Thomas. Tem mais um homem ah, que discordou, tem mais um, tem mais discordou dele. Mas e é que ele começou. esse outro não
1: consultou diretamente, eu acho.
0: Não, não. É, é porque, assim, ele tinha uma amizade, entre aspas, né, com o Thomas. Por quê? Era o seu chanceler. Era um homem que todo mundo admirava. A Inglaterra inteira admirava ele. Então, se Thomas... Vai do lado dele e apoia ele contra a decisão do Papa, tá feito.
1: Todo mundo vai dizer: ah, pô, o vai. rei
0: e o Thomas. Não, então fechou, tô junto. E o, aí a o galera. O rei
2: tanto faz, mas Thomas disse: não, é, então é porque tá certo, deve estar tá tá certo, certo aí. Né? É que tinha
0: gente que nem conhecia o rei, né? E conhecia São Tomás, São Tomás. E começa com essa Papa assim: Vini, tá comigo ou tá com o Papa? Em Vini, tu tá comigo ou tu tá com o Papa? Ah, tô contigo. Aline, tá comigo tá Tô contigo. Não, tô contigo. De medo, começaram a apoiar ele. E ele eles se autoproclamou
1: é... como é que é a palavra? Eu... chefe supremo da igreja na Inglaterra. Da igreja chefe... na Inglaterra. Ele, a princípio, não queria fazer outra igreja, né? Mas é, tem que ir pra não chorar ah,
0: Chefe Supremo É tipo assim, Supremo Senhor Caiô
1: Não, é tipo aquela coisa do, De quando, é igre, da, quando o cara é criança né? uhum. Ah, eu sou o chefe, ah, eu sou o super chefe é. ah, Eu sou o mega super chefe <risos> Fica nessa
0: Exatamente isso que ele fez E aí ele começou a conversar não somente com pessoas do poder Mas também com bispos E os bispos também tremeram as perninhas E foram com ele Somente um bispo Não foi nas pilhas dele.
1: E é por isso que a festa de São Tomás More não é no dia da morte de São Tomás More. É no dia 22 de junho. Porque a gente comemora São Tomás More e esse outro cara que foi é, martirizado pelo mesmo motivo, mesmo que não no mesmo dia. Que é?
2: John Fisher.
1: Exatamente. Bispo John Fisher. Bispo John Fisher. Foi o cara que ficou lá e disse.
2: Ah, Eu não vou aí... gostar desse
1: negócio aí
0: não. E aí vocês pensem o seguinte: toda a Inglaterra assinando, aporreando, indo na. na... Na vibe ali Muitos nem sabiam que era um sismo Ou que tá realmente indo contra a igreja que era, era o rei que estava ali Determinando isso E uh, o que aconteceu? Eles começaram a querer Então tá, se São Thomas não vai Não vai apoiar Então a gente precisa saber por que, que ele tá indo contra o rei Vamos julgá-lo E foram julgar o cara E nos julgamentos e tal Tem uma, tem uma história Que diz o seguinte O cara chegou pra ele e disse assim, olha só, eu não sou estudioso, né? Eu não sou letrado e tal, como você. Mas olha o tanto de gente que tá assinando isso daqui. Tem bispo, tem pessoas importantes tal, blá blá blá. Vem com nós. Assina também, né? Nos apoia.
2: ainda pra ele, mas não te preocupa que, que não, não, tu não precisa acreditar nisso. É tipo, só... Tipo, só
1: assina pra ficar livre. Porque, Porque gente, somente. só pra vocês entenderem. Só vamos, vamos esclarecer um pouco as coisas. Então, o, o rei, assim, obrou pro o Papa, casou de novo e disse, eu sou o chefe supremo da igreja da Inglaterra, fez um juramento onde ele dizia que esse meu casamento é válido e eu sou o chefe da Inglaterra, todo mundo tem que assinar e todo o povo, todos os bispos, todo exército, São João Fischer, né? tinham que assinar. São João Ficha e São Tomás More foram presos Não foram presos juntos, mas foram presos E São Tomás More foi preso na Torre de Londres Ele ficou três meses preso Sendo interrogado Aí ele escrevia quando... E dessa época ele escreveu um livro muito bonito Que se chama Diálogo sobre a Tribulação Onde ele estava preso, ele escreveu isso Aí ah, ele está escrevendo? Tira o papel dele Para ver se o homem se dobrava né? Aí questionava ele de novo Mas por que você que não vai assinar? Todo mundo tá assinando E aí essa história que o Paulo vai contar Exatamente e aí o homem falou
0: isso pra ele, né? Tá todo mundo aí, a galera, nossos amigos, todo mundo assinou, né? Porque não, não precisa, que nem ele falou, não precisa acreditar. Só assina. Né? Tanto sabe? é que até mesmo a, a própria filha dele, né? Em uma das cartas, manda seu pai.
1: Assina esse negócio aí. Assina esse prova...
0: negócio aí, depois o senhor sai e se confessa. Não,
1: isso é uma coisa muito séria, gente, pra ver oh, a entrega desse homem à verdade. Assim, né? A verdade. Porque, vejam bem, pra maioria das pessoas. É, a igreja da época tinha os seus problemas Então assim Se eles dissessem que o rei Era o chefe da igreja da Inglaterra No domingo ia ter missa do mesmo jeito Não ia dar nada na vida deles Tanto que a esposa dele E os filhos foram contra ele A esposa dele disse que ele era um bobo Tu é um bobo Só tu pensa assim na Inglaterra inteira Tu tá louco né? Tu quer fazer uma cena Imaginem só Porque uma coisa é ah, O cara vai ser martirizado Tá todo mundo apanhando ele Ah é o nosso herói Ele é ali tá morrendo na arena E tal Não tô dizendo que isso é fácil né? Mas outra coisa é Cara só tu pensa assim, tu é louco, não sei o quê. Ridicularizado. Na época assim ninguém admirou ele. No geral todo mundo ridicularizou ele. E vejam, como a gente falou
0: antes, né? No sacramento do matrimônio isso veio parar. Né? Isso veio parar no num sacramento. Bom, extremamente importante. E voltando então à assinatura, ele responde a esse homem e diz assim, beleza. Vamos supor que eu assinei na parceria com vocês. Agora vamos para ver de um outro ponto. Você viveu a sua vida justa... né? Lembrando que um homem justo é... Um homem virtuoso e tudo mais... E eu não... Aí nós dois morremos... Você <risos> vai para o céu e eu vou para o inferno... Mas aí eu vou lá... E tu é meu amigo... Então vem comigo aqui... Né? Não precisa confiar... Não precisa, né? Tu viveu diferente... Mas na parceria... Né? Vem comigo... E é isso que as pessoas estavam pedindo... É assim que ele via isso... Porque ele estava negando... A Deus para ir em favor dos desejos humanos.
1: É, e é uma coisa interessante também, que isso é bem importante de frisar: que na época, para as pessoas em geral, é, não é que eles tinham claro que o poder do. Porque, assim, no fundo, o que era a questão? Quem manda mais? O Papa ou o Rei? Não era, gente, claro na época se o Papa mandava mais, se deveria ser assim. Para as pessoas em geral que não estudavam, não tinha problema, como eu falei. É, e assim A própria igreja não tinha uma doutrina clara sobre isso O que tinha era lá os escritos da patrística Onde se falava Sobre autoridade e tal São Tomás Mori estudou por conta isso tudo Ele pensou, olha, eu não sei quem está certo nisso aqui Vou estudar, e estudou E uma vez que ele estudou e a consciência dele disse Realmente, o Papa tem mais poder e o rei está errado Ele não voltou atrás Fidelidade à consciência até a morte E é interessante que ele morreu Por uma verdade que não é empolgante, vamos dizer assim Não foi pela Eucaristia não foi por Nossa Senhora, não foi por dizer que ah, Jesus é Deus, foi porque... Ah, não, quem manda é o... <risos> Isso não é empolgante, gente. Ainda mais numa época em que a hierarquia da igreja tinha seus problemas e tal. E... Importante entender também por que, que ele teve que ficar tanto tempo preso. Né? Ele, ficou... ele ficou três meses preso, porque qual que era o problema? Tinha que fazer aquele juramento de que o rei mandava mais, etc. Só que assim, ele nunca falou contra o rei publicamente Ele estudou e resolveu Ele nunca falou pra ninguém sobre isso gente. Só que ele também não apoiou o rei Então falaram, ah, tu tá contra o rei Porque, veja, se ele pregasse contra o rei Se ele dissesse, não, o rei tá errado Eu não vou assinar, ele logo seria morto porque ele, ah, traição, falou contra o rei. Mas ele não abriu a boca, ele só disse: olha, eu analisei essa questão e minha consciência não me deixa concordar com isso. Ah, por quê? Não vou falar nada contra o rei. Eu só não posso concordar com isso. Não podia matar, eles não podiam matar ele porque a lei não permitia que matasse alguém por ficar em silêncio. Só podia matar alguém porque falou algo contra o rei, mas porque alguém ficou em silêncio não podia. Então ele ficou três meses é, preso e tal. E até é engraçado assim pra vocês verem como ele era um homem genial quando ele foi ser julgado pra morte, né? É, olha a lógica que ele usou. Tem uma máxima que diz, quem cala consente. Eu calei, então vocês não podem pressupor que eu fui contra, porque eu calei. Então o máximo que vocês podem pressupor é que eu concordei. Então se é por isso, vocês não podem me condenar. É, e mesmo assim condenaram ele, porque estavam um de saco cheio dele, dele, né? O rei sentiu muito matar ele. Exatamente. Porque... É, não só porque, ah, se ele apoiasse, todo mundo ia apoiar Mas porque todo mundo sabia, né? Que era um homem santo, era um homem virtuoso E que aquilo era é, condenar, uma condenação totalmente injusta, né?
0: Mas aí também ele ficou três meses preso para deixar a barba crescer, né? É isso, só para poder mandar... <risos> a também, também teve isso Porque como, lembra como nós falamos, né? Que era um homem muito bem-humorado e tudo mais a, a boatos que...
1: quando ele foi... Não, boatos não isso é, é venérico. É venérico. Venérico. É Não, verdade e mas... é genérico. Então, Não, tá. é ver... Até onde eu sei é verdade, porque tem azar foi... né? É
0: verdade. Ele foi decapitado. Né? A sentença dele foi essa.
1: E primeiro ele perdoou o carrasco.
0: Exatamente. Ele olhou
1: pro carrasco, assim, ainda em pé, e disse... É, ah, faça o que tem de fazer, eu te perdoo qualquer coisa e tal, porque nem o carrasco não queria matar ele, de tão gente boa que ele era. É, o ah, serviço é. dele era matar, ah, né? Fazer ele, o que, né? Ele tinha que obedecer também. Aí ele foi lá, se curvou para cortar a cabeça dele e largou a bela. <risos> ele ajeitou a belíssima barba dele. E três meses sem cortar a três barba, né? Tava grande.
0: Com certeza devia estar bem penteada a barba, porque vocês podem ver que o homem andava na estica. Né? E ele puxou assim e olhou para o carrasco e disse cuidado com a minha barba. Né? Quem traiu o rei foi eu, não ela. Não precisa cortar ela, não precisa cortar a barba. Vejam isso, né? não corta minha barba, quem traiu fui eu. E outra coisa também, né? voltando a esse ponto que eu falei das vestimentas e tudo mais, que vocês vão ver nas imagens e a gente pode ver isso porque ele era chanceler e tal, Inglaterra, um homem muito bem vestido, devia ele estar sempre elegante. E isso escondia uma das faces da sua santidade, que é o que? Penitência, jejum, mortificação. mortificação. E ele usava um silício. Né? Você que não sabe silício, tio Google ou Tia Aline poder, poderia contribuir
1: com essa informação. Tia
2: Aline é um negócio também, né? Mas o silício é um tipo um cintinho assim de
1: ferro que a gente usa. A gente usa?
2: não, né, mas se usa eu não uso pelo menos <risos> mas se usa na, na coxa ou em algum outro lugar que fique longe dos olhos, assim e que tem uns espinhozinhos, assim algumas garrinhas que ele
1: incomoda um pouco, incomoda. né, é uma coisa que é, é uma coisa é, mais orgulhosa, é um assim. machucar né? é, pra te sentir para pra gerar um incômodo, mas incômodo. não é pra
2: ficar saindo sangue, essas coisas tudo assim, é só pra dar uma machucadinha, né, assim, é um incômodo um desconforto, pra que tu lembre de Deus, lembre de ofertar a oração Porque quando a gente vai vivendo tudo muito no bem bom A gente vai esquecendo que, que tem que, né Penitência, oração, como a gente já falou No episódio de, de mortificação de é, é
1: Que mais. essa era uma prática muito comum Na época pelos religiosos, mas não pelos leigos né Mas ele fazia isso E outra coisa que ele fazia também Por baixo de toda a roupa, todo as camisetão e coisa Que ele, que ele usava, porque Inglaterra era frio também Ele usava uma camisa de pelos que era um negócio que coçava profundamente. E aí ele ficava suportando aquilo ali calmamente durante o dia e ofertando aquilo pra Deus.
2: E mesmo assim era bem-humorado, né? Tava ali passando os perrengue que era e não tava ali brigando com as pessoas e tirando com todo mundo, né? Era um cara bom, feliz, alegre, ninguém suspeitava,
1: né? É, quem descobriu foi a filha, né? Então... Sim, sim, sim. O Silício, ele mandou pra filha. Perto da execução, ele mandou para ela. E a Camisa de pelos eu não lembro se ele mandou também ou como é que foi. Mas foi essa filha, a Margaret, que inclusive é muito bonita, como a gente falou antes. As cartas dos dois, né? Teve uma das ocasiões em que a filha dele tentou convencer ele também a desistir. E ele faz uma analogia a Eva. Ele chama a filha dele de Eva. Porque uhum. Eva, né? começou a dar a pecar e tal. Tá, ah, Eva, tá aqui, né? Tentando me, me convencer a deixar para lá e tudo mais, né? E bom... Acho que uma indicação também, já está bem grande o episódio, mas para quem quer conhecer mais a vida de São Thomas More, duas indicações, melhor dizendo. Tem um livro da Quadrante que se chama A Sós com Deus, Cartas da Prisão, um negócio assim, mas o nome é A Sós com Deus, que é uma coletânea de cartas dele, muito boas, e tem no início uma biografia, então ajuda a contextualizar cada carta. E tem um filme, né, que é um filme bem famoso, que ganhou seis Oscars, inclusive, tu vê, né, realmente no Oscar tinha filme bom, que se chama O Homem que Não Vendeu Sua Alma. É um filme que não é fácil de assistir o título, que ele é meio antigo e tal, e ele é adaptado de uma peça de teatro. Fizeram uma peça de teatro, pra falar de São Tomás More e o cara adaptou a peça em filme. Então, assim, pra nós que estamos acostumados aí com Vingadores, é, é difícil, porque é um filme que o cara tem que mas fazer é bom, atenção, mas, mas é, é ótimo, é um, é, bom, filme, é um baita filme, é um baita filme. E fica a recomendação aí.
2: isso. Então, pra fechar o nosso episódio, né? Tem, tem duas coisas pra falar. Primeiro, que vocês mandem esse episódio pros amigos políticos, estudantes de direito, advogados. Tu quer ver um chapéu, né? Só porque eu assim, falei
1: dos advogados e dos juízes.
2: Eu quero. Mandem para todo mundo pra Se eles. Se eu for ouvir. preso,
1: vocês sabem por quê.
2: <risos> vai nós três, vai todo mundo junto. Isso, né? a
1: gente te manda carta.
0: Só eu
2: vou ficar isso, barba, é. Eu vou
1: mandar carta Então,
0: vamos continuar
2: aí, barbudo. Né? Então, mandem esse, esse episódio Para as pessoas que vocês conhecem. E para fechar, então a gente tem né, mais uma frase de São João Paulo II que diz: "Essa harmonia do natural com o sobrenatural é talvez o elemento que melhor define a personalidade do grande estadista inglês. Viveu a sua intensa vida pública com humildade simples, caracterizada pelo proverbial bom humor que sempre manteve, mesmo na iminência da morte."
0: Isso aí, é isso aí. Amém. Amém. Da próxima, a gente. gente. Até a próxima. E vejam o filme. E quando forem assistir, marca ah, o é. Católico lá como Muito indicadores. Bom. Muito bom. Isso aí. Tchau, tchau.
2: Tchau.